0: بودكاست بالعربي أهلا بيكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا زي عادتنا كل أول شهر خلونا نشوف حالة القطاع الخاص غير النفطي في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو في كل من السعودية والإمارات ومصر ولبنان الخلاصة هي أن مؤشر مدير المشترات تراجع في السعودية والإمارات لكنه تحسن بنسبة طفيفة في مصر واستمر في النمو في لبنان أما في قطر في قراءة شهر يوليو لسه حيتم نشرها يوم الحد 6 أغسطس في السعودية والإمارات التراجع كان بسبب ضعف نمو الطلبات الجديدة لكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية كان ارتفع بنسبة 1.1% في الربع الثاني 2023 مقارنة بالسنة اللي فاتت وده كان مدفوع بنمو الأنشطة غير النفطية اللي سجل 5.5% في الربع الثاني على أساس سنوي فحين انخفضت الانشطه النفطيه للسعوديه بنسبه 4.2% ومؤخرا السعوديه اعلنت عن تمديد الخفض الطويل لانتاجها من النفط واللي كانت اعلنت عنه قبل كده بحجم مليون برميل يوميا علشان يكمل لحد نهايه شهر سبتمبر الجاي بعد ما كان تم تمديده لحد اغسطس مش بس كده ده كمان في امكانيه لتمديد وزياده الخفض ده الهدف من القرار هو دعم استقرار اسواق البترول وتوازنها ارتفاع أو حتى استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية ساعد شركات النفط في تحقيق أرباح غير مسبوقة. على سبيل المثال مؤسسة البترول الكويتية الحكومية سجلت صافي أرباح مجمعة بحوالي 8.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس اللي فات. أما في مصر فالمؤشر لسه في منطقة الانكماش لكنه تحسن مع تسجيل أبطأ معدل انكماش في الإنتاج من سبتمبر 2021. وتراجع الطلبات الجديدة بشكل بسيط. وفي لبنان فالوضع مستمر في التحسن اللي كنا شفناه في يونيو اللي فات مع تسجيل مؤشر ارتفاع متتالي لخمسين فاصل تلاتة نقطة يعني المؤشر بيؤكد تخطي لبنان لمنطقة الانكماش مع ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف والانتاج ولسه في لبنان اللي أخيرا أسدل الصطار فيه على رئاسة مصر في لبنان البنك المركزي للبلاد، بعد ما النائب الأول لحاكم مصر في لبنان وسيم منصوري أعلن إنه هيتولى السلطة التنفيذية كحاكم للبنك المركزي، مع إنتهاء ولاية رياض سلامة، اللي قالوا خلاص كفاية عليه 30 سنة في المنصب، وبما إن الغربال الجديد له شدة، منصوري كان قال في مؤتمر إن البنك المركزي لابد أن يتوقف تدريجيًا عن تمويل الحكومة، وأكد إنه مش هيتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاته. وخارج الاطار القانوني المناسب. ونروح للبنوك المركزيه الثانيه فبعد ما الفدرالي الامريكي رفع اسعار الفايده على الدولار بمعدل ربع نقطه مئويه لقينا بنك انجلترا المركزي هو كمان بيرفع الفايده بنفس المعدل لمستوى 5.4%. ده بالرغم من تباطؤ معدل تضخم السنوي في بريطانيا من 8.7% في مايو ل 7.9% في يونيو. اما في مصر فالبنك المركزي المصري قرر يخالف معظم توقعات المحللين ويرفع أسعار الفايدة الأساسية بمعدل 100 نقطة أساس عشان توصل لـ 19 وربع في الميه للإيداع و المية للإقراض لليلة واحدة. بعد ما كان ثبت أسعار الفايدة في اجتماع يونيو اللي كان الثاني على التوالي بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم. البنك المركزي المصري قال في بيانه إن قرار الرفع بيهدف لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. لكن في محللين بيعتقدوا ان القرار ليه علاقه باستئناف المراجعه مع صندوق النقد الدولي بس من ناحيه ثانيه وبما ان لجنه السياسه النقديه في المركز دايما بتقول ان مسار اسعار الفائده الاساسيه بيعتمد في الاساس على معدلات التضخم المتوقعه مش معدلات التضخم السائده وبما ان اللجنه بتتوقع ان معدلات التضخم توصل لذروتها في النص الثاني من السنه فهل ده معناه ان مصر دخل على موجه تضخميه كبيره ثانيه ولا بمهد لتخفيض اخر لقيمه الجنيه المصري، واللي بدوره هيرفع معدلات التضخم. من ناحيه ثانيه مصر بتحاول توطد علاقتها مع تركيا بعد وزير التجاره والصناعه المصري زار انقره مؤخرا لبحث امكانيه انشاء منطقه صناعيه تركيه في مصر. دي تعتبر اول زياره لوزير التجارة مصري من 10 سنين. الاتجاه هو انه يكون في تعاون صناعي والنقل لخبرات فنيه من خلال التدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي كمان. ده غير الاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي. وزي ما احنا عارفين تركيا عندها صناعه سيارات والصناعات المغذيه ومصر هتحاول تستفيد من خبره تركيا علشان توطن الصناعه دي في مصر. بس الخطه من هنا لحد يونيو 2024 هتكون للفرص والقطاعات اللي ليها اولويه مشتركه زي قطاعات الاثاث والسجاد والصناعات الكيماويه. مصر وتركيا بيستهدفوا هم الاثنين زياده حجم التبادل التجاري بينهم من 10 مليار دولار حاليا ل 15 مليار دولار خلال خمس سنين مع إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة الجاية سياسياً بقى في تونس الرئيس قايس سعيد أقال رئيسة الحكومة نجلاء بودن اللي كانت أول سيدة في المنصب ده وعين مكانها أحمد الحشاني اللي كان مدير عام بالبنك المركزي قبل كده يمكن يكون القرار ده لتهدئه الوضع العام في تونس لأن البلاد بقى لها فترة بتعاني من أزمة اقتصادية حد ده. ده غير ان اتفاقها مع صندوق النادي الدولي بخصوص الحصول على تمويل ب 1.9 مليار دولار لمده 48 شهر لسه معلق. اما في النيجر في فالوضع غير مستقر بعد افراد من الحرس الرئاسي هناك احتجزوا الرئيس المنتخب محمد بازوم وده اللي على اساسه الجيش قال انه على استعداد للتدخل في حاله ان افراد الحرس الرئاسي ما رجعوش لرشدهم. لكن بعدها لقينا الجيش بيأيد الاطاحه ببازوم والاستيلاء على السلطه. وده اللي أدانه كل من فرنسا والولايات المتحدة والجزائر ودول الإكواس اللي هي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الفكرة أن النيجر اللي كانت مستعمرة فرنسية قبل استقلالها سنة 1960 بتعتبر السابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم واللي بيتم تصديره لفرنسا اللي بتعتمد عليه في توليد الطاقة النووية المستخدمة في توليد الطاقة العسكريين اللي استولوا على السلطة هناك قرروا تعليق صادرات اليورانيوم لفرنسا واللي بتمثل أقل من 10% من احتياجات محطات الطاقة النووية في فرنسا النيجر كانت ثاني أكبر مورد اليورانيوم للاتحاد الأوروبي السنة اللي فاتت لكن انتاجها بيمثل بس 4% من الانتاج العالمي لكن هل هيكون في تدخل عسكري خارجي ولا لا؟ لسه هنشوف وننهي البودكاست بخبر رياضي هو مين بس اللي قال ان زمن المعجزات انتهى؟ في معجزة كروية حصلت وهي إن الفريق المغرب لكرة القدم تأهل لدور الثمن النهائي في كأس العالم للسيدات، بعد الفوز على كولومبيا وقبلها كوريا الجنوبية بهدف للاشيء في المباراتين. وبعد ما كانت غلب من ألمانيا بكام؟ بنص دستة أهداف دون مقابل، يعني 6-0. في الآخر ألمانيا ما تأهلتش والمغرب هو اللي تأهل. بكده المغرب يكون ثالث منتخب أفريقي يتأهل للدور الثمن النهائي في كأس العالم للسيدات الحالي، المقام في أستراليا ونيوزيلندا. مع نيجيريا وجنوب افريقيا. مش بس كده، ده دي كمان المره الاولى في تاريخ كأس العالم للسيدات ان ثلاث منتخبات افريقيه تتأهل من مرحله المجموعات للدور تمن النهائي. المثير بقى انه بالنسبه للمغرب دي اول مره في تاريخه يتأهل لكأس العالم للسيدات. والله وعملوها الستات. كان معاكم عم حسين الالفي من زاويه، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.